0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestro episodio del podcast Antorchas Vivas. Los saluda su servidor en Cristo Jesús, Juan Francisco Mellado. El día de hoy estamos muy, muy agradecidos de que nos estén acompañando. Gracias por ser parte de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que esperemos que les... Esperamos, espero que les parezca interesante, igual de interesante que a mí. Y este tema es sobre Jesús. Y Jesús en el aspecto histórico. Vamos a hablar sobre 10 hechos que, con, que conocemos sobre Jesús, sobre Jesús de Nazaret, desde fuentes no cristianas. Estamos hablando de 10 hechos registrados por personas en la antigüedad que no eran cristianos. Incluso algunas de estas personas eran hostiles al cristianismo y aún así ellos registraron parte de estos acontecimientos que ahora podemos conocer como parte del Jesús histórico. Y estos acontecimientos nos ayudan a conocer es aquellos hechos que son indiscutibles en cuanto a la historia de la persona de Cristo Jesús. Algunos hechos entre los cuales muchos eh, escépticos y muchos eh, enemigos, se podría decir, del evangelio, a, ni siquiera ellos se atreven a negar porque son hechos históricos que se consideran sólidos e irrefutables incluso por los más duros críticos y los más duros escépticos como Bart Ehrman ellos no se atreven a decir o a discutir los hechos concernientes a estos 10 hechos históricos que vamos a compartir pero en específico a que la persona de Cristo Jesús verdaderamente existió que verdaderamente murió bajo el reinado de Poncio Pilato, bajo la gobernatura de Poncio Pilato, que murió por crucifixión, que fue enterrado y que después sus discípulos argumentaron, proclamaron haberlo visto resucitado y que sus discípulos pasaron una, sufrieron una completa transformación de sus vidas a raíz de esta experiencia. Si alguna vez se han involucrado en discusiones religiosas en Facebook o en Twitter o en alguna red social, mismas que sabemos que no son para nada productivas, eh, yo creo que no hay nadie en este mundo. A lo, a lo mejor, bueno, no lo sé, pero se me hace muy poco probable que una persona pueda cambiar su manera de pensar a raíz de un testimonio, no de un testimonio, ¿no? a raíz de un comentario en Facebook o en Twitter, la mayoría de las personas que hablan ahí ya tomaron sus decisiones, ya tienen cimentada su mente y simplemente expresan sus opiniones. Pero si alguna vez te has topado en alguna, te has involucrado en alguna discusión religiosa en las redes sociales, te vas a encontrar algún tipo de comentario como este. Personas que dicen, yo creo que es muy interesante que el único libro que habla de Jesús es la Biblia. Por lo tanto, ni siquiera estoy seguro que podamos confiar en la Biblia ni demostrar que realmente Él existió. Y bueno, aunque esta afirmación en gran parte es rechazada por los eruditos y por todas las esferas de estudios históricos y bíblicos y teológicos, las personas piensan que esta afirmación, que surge con mucha frecuencia en las redes sociales, tiene algo de verdad, es lo que las personas piensan. Y la verdad es que Jesús no solamente está documentado en el Nuevo Testamento, es una mentira creer que solamente en el Nuevo Testamento encontramos documentación histórica de Jesús. Claro, ahí encontramos mucha, y yo creo que es la documentación muchísimo más fidedigna que tenemos de Cristo Jesús. Pero también él es mencionado como un personaje histórico en varias fuentes antiguas, incluso fuentes no cristianas, dentro de un lapso de 150 años. Y hay 10 cosas que podemos aprender sobre Jesús ...sin ni siquiera abrir la Biblia. ¿Así que estás listo? Punto número uno que podemos aprender de Jesús... ...el hecho histórico número uno que nosotros podemos aprender... ...sobre Jesús, fuera de la Biblia... ...es de que Él fue conocido por ser sabio y ser virtuoso. Y este hecho está reportado por el historiador... ...el historiador judío Flavio Josefo... ...quien nació alrededor del año 37 después de Cristo... Y de hecho, Flavio, Flavio Josefo fue contemporáneo, ¿qué quiere decir esto? Que vivió al mismo tiempo, fue contemporáneo de muchos de los discípulos de Jesús y de los discípulos de los discípulos, y muchos de los testigos oculares de Jesús. Y Flavio Josefo reporta lo siguiente en su libro Antigüedades Judías. Él dice, en ese tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta fue buena y fue conocido por ser virtuoso. Para empezar, aquí ya tenemos algo muy sólido. Un historiador judío, contemporáneo a los discípulos de Jesús, registra que Jesús fue un personaje histórico verdadero. Y no solamente eso, sino que tenía fama de tener buena conducta y de ser conocido por ser virtuoso. Y lo registra en su libro Antigüedades judías. Nuestro segundo hecho histórico que quiero compartirles. Nuestro segundo hecho histórico es de que Jesús tenía un hermano llamado Jacobo. De hecho, el mismo Flavio Josefo registra la muerte de Jacobo por, a, por apedreamiento. No sé si eso sea una palabra, pero fue apedreado por el consejo, por el Sanedrín, por los jueces de Israel, los religiosos porque él proclamaba, él era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y Flavio Josefo, en su fuente, en su libro Escritos de Josefo, él cita lo siguiente, o mejor dicho, escribe lo siguiente. Así que él congregó al Sanedrín de, de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien es llamado el Cristo, y su nombre es Jacobo, y a algunos otros, y cuando se había formulado la acusación hacia ellos como quebrantadores de la ley, les entregaron para ser apedreados. Flavio Josefo estaba registrando que Jesús no solamente fue un personaje histórico, sino que Jesús tenía un hermano llamado Jacobo, el mismo que gracias a la Biblia conocemos que fue uno de los líderes, uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén y que fue apedreado por causa de Cristo. ¿Cuál fue la acusación de los jueces? que habían quebrantado la ley, lo cual sabemos que no era cierto porque Jesús cumplió la ley y ahora estas personas estaban viviendo en la fe y en la esperanza del Mesías. Nuestro punto número 3, nuestro tercer hecho histórico sobre Jesús que podemos aprender desde fuentes no cristianas es el hecho de que Jesús fue conocido por obrar milagros. Y aquí vemos del filósofo griego del siglo II llamado Celsus, quien era un fuerte oponente del cristianismo. Y, esto es, y él habla algo de lo que se conoce como el primer ataque comprensivo e intelectual contra los cristianos. O sea, Celsius trata de resolver el por qué Jesús podía obrar milagros. La historia es algo desordenada, pero el punto principal es que Celsius intenta explicar son los milagros de Jesús. Así que esto es lo que Celsius afirma que en realidad sucedió. Ojo. Celsus está afirmando que Jesús verdaderamente obró milagros, pero él trata de explicar cómo es que él podía obrar milagros. Y Celsus escribe lo siguiente, dice, Jesús, a causa de su pobreza, fue contratado para ir a Egipto. Mientras él estaba ahí, adquirió ciertos poderes de los cuales los egipcios se enorgullecen en pretender. Y él regresó a casa altamente agrandado en poseer estos poderes. Y el poder que demostró se, pre se presentó a sí mismo como un dios. Y aquí Celsus toca varios puntos importantes que ya conocíamos, ya conocemos de la historia bíblica, pero que están registrados en una fuerte, en fuente externa, en una fuente no cristiana. Uno, que Jesús tuvo que ir a Egipto, que Jesús tuvo que ser escondido en Egipto. Aquí dice que fue contratado, pero obviamente Celsus no conocía bien la historia. Y que mientras él estaba ahí, dice que adquirió poderes que los egipcios pretenden tener y que regresó a casa con estos poderes, los cuales demostró para presentarse a sí mismo como un dios. Celsus está argumentando que la razón por la cual Jesús podía obrar milagros es porque los aprendió en Egipto y que, él, que Jesús obraba estos milagros para presentarse a sí mismo como un dios. Y esos son dos puntos que caben resaltar. Ya desde la época de Celsus, se sabía que Jesús a Jesús se le rendía adoración como a un Dios. Y ese es un punto muy interesante. Nuestro cuarto hecho histórico indiscutible es que fue crucificado bajo Poncio Pilato, bajo la gobernatura de Poncio Pilato. Y este hecho viene a nosotros de parte de uno de los historiadores más confiables del mundo antiguo. Su nombre es Cornelio Tácito. Cornelio Tácito nació en el año 56 d.C. y él sirvió como un respetado sanador y re senador perdón, y como procónsul de Asia bajo el emperador Flavius Vespasianus. Y Tácito, siendo un historiador, siendo el historiador que él era, escribió para el imperio romano, y muchos consideran sus escritos, sus escritos como el pináculo de, de los escritos históricos romanos, como lo máximo de los de escritos históricos romanos en su propio tiempo. Y Tácito escribió esto. Cristo, de quien se origina el nombre, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberius, a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la fuente es los anuales de Tácito. Aquí es donde él está registrando parte de la historia y en esta parte de la historia él registra que este hombre al que le dicen el Cristo, el Mesías, sufrió la pena máxima que era la crucifixión durante el reinado de Tiberio César a manos de uno de nuestros procuradores, y menciona a Poncio Pilato por nombre. Algo que no habíamos tenido confirmación fuera de estos escritos. Mucha gente incluso dudaba si Poncio Pilato verdaderamente había sido un personaje histórico. Porque decían, no hay pruebas de que haya existido un Poncio Pilato. Pero aquí vemos a Tácito, a Tácito, desde el, desde el siglo I, escribiendo sobre poncio pilato y escribiendo sobre jesús quien sufrió la crucifixión y esto nos lleva a nuestro quinto punto histórico punto número 5 la crucifixión de jesús fue acompañada de oscuridad y un terremoto y a lo mejor tú dices, oye, pero eso solamente se encuentra en la Biblia, y no en todos los evangelios, solamente en un evangelio se encuentra el hecho de que hubo un terremoto y de que la, la, la tierra fue llena de oscuridad. Pero en realidad este es un hecho registrado originalmente por el historiador samaritano llamado Thalus, quien vivió al mismo tiempo de Jesús, entre el año 5 y el 60 después de Cristo. Y él escribió tres volúmenes históricos sobre el mundo mediterráneo del primer siglo, los cuales desafortunadamente ya no existen. Pero antes de que sus escritos se perdieran, fueron citados por otros historiadores antiguos, incluyendo este historiador, Julius Africanus, en el año 220 después de Cristo. Y Julius Africanus describió lo que Talus escribió sobre la crucifixión. Y dice que en el tiempo de la crucifixión, en el mundo entero presionaba una oscuridad muy temible y las rocas, dice, fueron volteadas por un terremoto y muchos lugares en Judea y otros distritos fueron derribados, fueron derribados. Y esto está documentado en las traducciones de los escritos de los padres hasta el 325 después de Cristo por Alexander Roberts en James Donaldson en su volumen 9. Qué impactante saber que un historiador no cristiano, un historiador romano, documentó que en el día de la crucifixión de Jesús hubo una densa oscuridad y esta oscuridad fue acompañada por un terremoto. Ahora, pasando a nuestro sexto hecho histórico que podemos aprender sobre Cristo Jesús desde fuentes no cristianas, vemos lo siguiente. Jesús tuvo muchos discípulos judíos y gentiles. Y aquí vemos otra vez los escritos de Flavio Josefo. Él escribe lo siguiente, dice, Y muchos de los judíos y personas de las otras naciones, en otras palabras, gentiles, se hicieron sus discípulos. Y Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Y los que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron el discipulado. Algo muy interesante, lo que Flavio describe. Que Jesús hizo muchos discípulos, tanto judíos como gentiles, tal y como lo vemos en los evangelios. Que Pilato condenó a Jesús a ser crucificado y a morir. Y que aún después de que él murió... Sus discípulos no abandonaron el camino que Jesús les había enseñado. Y yo creo que esto debe ser una motivación para nosotros también como cristianos. Jesús se fue al cielo y él prometió que va a regresar. Pero mientras regresa, no abandonemos nuestro discipulado. Punto número 7 de los dos hechos históricos sobre Cristo Jesús. Jesús vivió durante el tiempo de Tiberio César. Igual como Julio africanos nos reporta, él también reporta sobre otro historiador antiguo llamado Flegón que confirma la oscuridad de la muerte de Jesús en el tiempo de Tiberio César. Ojo, estamos teniendo dos historiadores independientes de sí mismos confirmando un mismo hecho, que es el tiempo de oscuridad cuando Jesús murió durante el reinado de Tiberio César bajo la gobernatura la prefectura de Poncio Pilato Flegón registra lo siguiente que en el tiempo de Tiberio César con luna llena hubo un gran eclipse de sol que cubrió de oscuridad la tierra desde la hora sexta a la hora novena, curiosamente esas son las horas en las que Cristo Jesús colgaba en la cruz y desde la hora sexta hasta la hora novena la Biblia nos registra que hubo gran oscuridad y ahora, no nada más este registro está en la Biblia. Ese registro lo, lo, es, lo tenemos por historiadores antiguos, Julios Africanos y Flegón, ambos colocando este hecho en el tiempo de Tiberio César, e incluso Julios Africanos poniendo más, siendo más específico durante la prefectura de Poncio Pilato. Nuestro octavo hecho histórico es que los discípulos de Jesús creían que él había resucitado de entre los muertos. Y eso es algo súper interesante porque muchas de las voces escépticas que no creen en la resurrección, no creen en la resurrección en base a su propia filosofía y a su propia convicción. Porque ellos han decidido que los milagros no existen de antemano. En vez de ver la evidencia, en vez de ver la evidencia histórica, la evidencia antigua que nosotros tenemos, para darse cuenta si en verdad Jesús resucitó de entre los muertos, si la tumba está vacía o si no está vacía. Y lo curioso es de que ninguno, absolutamente ninguno, incluso de los de los este estudiosos más escépticos y más energéticos en contra del evangelio, pueden negar que verdaderamente sus discípulos creyeron que él había resucitado de entre los muertos. Y en los escritos de Flavio Josefo, él dice lo siguiente. Los discípulos de Jesús reportaron que él se les había aparecido tres días después de la crucifixión y que él estaba vivo. Esta es una fuente no cristiana diciendo lo que enseñaban, lo que creían los discípulos. Nuestro hecho histórico número 9 era que sus discípulos creían que Jesús era Dios y que se reunían para ador adorarlo. Otro historiador, de hecho fue un abogado y un magistrado muy influyente en la Roma antigua, que vivió el año 61 al 113 después de Cristo, fue Plinio el Joven. Y él nos relata él nos relata esto en una carta hacia el emperador Trajano. Y él dice, con mucho desprecio, él dice, "Los cristianos tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que hubiera luz." cantando en versos alternos un himno a Cristo, como a un Dios, y obligados por un juramento solemne a no cometer ningún acto malvado, nunca comer, cometer ningún fraude, hurto o adulterio, nunca falsificar su palabra ni negar un fideicomiso cuando deben ser llamados a entregarlos. Y esto lo escribe Plinio el Joven en su libro 10, en su carta número 96. De hecho, Luciano de Sos, Samosata, quien fue un satirista griego del siglo II, conocido por sus obras, eh, perdón, conocido por su osadez y su sarcasmo en sus obras, él afirma lo siguiente sobre los cristianos. Los cristianos, ustedes saben adorar a un hombre hasta el día de hoy, el personaje distinguido que introdujo sus derechos de la novela, dice, y fue crucificado por eso. Les fue impresionado por su legislador original, que todos ellos son hermanos, hermanos, desde el momento en que se convierten y niegan a los dioses de Grecia y adoran al sabio crucificado y viven según sus leyes. Y esto nos lo escriben en La muerte del peregrino, que es un libro donde recopila estas eh, sátiras griegas sobre Luciano, esa mosata. Y la décima, nuestro décimo hecho histórico sobre la vida de Cristo Jesús, es que sus discípulos estaban dispuestos a sufrir y a morir por sus creencias. Y esto en realidad debe llamarnos en nuestro corazón, de, debe llamarnos muchísimo la atención, la manera en la que sus discípulos estaban tan convencidos de quién Jesús era estaban dispuestos, incluso tan convencidos de su propio testimonio que ellos estaban dispuestos a padecer persecución y sufrimiento y nunca negaron su historia, nunca negaron que Cristo Jesús había sido crucificado y que resucitó al tercer día de hecho la persecución y el sufrimiento de los primeros cristianos fue registrado por suetonius quien era el secretario oficial del emperador romano Hadrian, alrededor del año 121 después de Cristo. Y él documenta que ellos, o sea, los cristianos, fueron expulsados de Roma por Claudio en el año 49 después de Cristo. Y él dice lo siguiente, debido a que los judíos en Roma causaron constantes disturbios instigados por los crestus, los cristus, los cristianos, fueron expulsados de Roma y esto es en su eh, lo documenta en su documento Divus Claudius y luego dice y Nerón infligió castigo a los cristianos, una secta dedicada a una nueva y espeluznante creencia religiosa. Para ellos el cristianismo era algo completamente nuevo y no entendían cómo era que estas personas adoraban como un dios a una persona que había sido humillada hasta el extremo de ser crucificada. Incluso Tácito también confirma la persecución de los primeros cristianos por parte del emperador Nerón. En, sus, eh, en su documento Los Anuales de Tácito, él registra lo siguiente, dice Nerón echó la culpa e infligió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el pueblo. Aquí Tácito nos está confirmando lo que nosotros ya conocemos desde la Escritura, que los primeros cristianos sufrieron una grande e intensa persecución por parte del Imperio Romano. Bueno, en conclusión, estas fueron las 10 hechos históricos sobre Cristo Jesús que podemos aprender desde fuentes no cristianas y aún desde fuentes anticristianas. Así que podemos estar seguros que la historia es clara en cuanto a la existencia de Jesús. Jesús en verdad existió, en verdad fue crucificado, en verdad sus discípulos creían que había resucitado dentro de entre los muertos y muchos de sus seguidores estaban dispuestos a sufrir o hasta morir por esta creencia. La próxima vez que alguien te argumente que no hay pruebas de la existencia de Jesús fuera de la Biblia, asegúrate de compartirles estos 10 hechos históricos bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esto ha sido todo en este episodio de nuestro podcast Antorchas Vivas en nuestra sección En Cuarentena esperamos que haya sido de bendición a tu vida y nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema sobre los hechos históricos de Cristo Jesús desde fuentes fuera de la Biblia esperamos que haya sido de bendición y realmente si esto fue de bendición para al menos una sola persona, entonces ya nos damos por súper bien servidos, síguenos en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales en Instagram estamos como arroba vivas y también puedes comunicarte con nosotros vía mensaje directo, siempre procuramos leerlos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros yo soy Juan Francisco Mellado tu servidor en Cristo Jesús nos vemos en el próximo episodio Dios los bendiga grandemente